0: Antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3, cadena ser.
1: Tres y seis minutos, aquí estamos de nuevo todo el equipo de Milenio 3, después de esta primera parte dedicada sobre todo a personas excepcionales como Mónica Nieto que mmm, fue objeto de muchas pruebas científicas incluso actas notariales y al parecer bueno solventó con nota ese tipo de ejercicios imposibles para el común de los mortales la mente que va un poco más allá y también hablábamos al final de la primera parte de Milenio de ese problema digno de película problema sociológico y real problema que nos devuelve los miedos más ancestrales que todos tenemos las arañas provocando problemas en Sevilla y generando auténtico pánico, ¿es así? pero vamos a ver si podemos ayudar un poco, estoy seguro que ya han llegado informaciones de personas que saben esto nos ha pillado de última hora tenemos allí a nuestro amigo Guillermo León que además tiene jardín y imagino que estará observando todo con, con mucha prudencia, tampoco hay que tener miedo porque porque esto no es lo habitual se están dando, ...es una hilera de casos... ...la información es la que fluye y genera espanto... ...claro, es como todo... ...aconsejan a las personas siempre que tienen una dolencia... ...que tienen algo, pues vete al médico... ...no mires en internet lo que tienen ni los síntomas... ...porque como mires los síntomas de lo que tienes en internet... ...pues casi quieren cargando la caja, ¿no? ...a veces uno se queda asombrado de las cosas que dicen la, las personas... ...y se, por comodidad se está adquiriendo el mal hábito de mirar en internet cosas demasiado serias, y quizá con el tema de las arañas no es tan fiero el león como lo pintan, y lo que está ocurriendo es una serie de incidentes concretos y claro, entendemos el temor no yo lo entiendo perfectamente, claro Eh, sobre todo si son arañas que, ojo, todas las arañas todas, tienen su veneno lo que pasa es que algunos de sus venenos no tienen ningún poder digamos urticante o al ser humano en un organismo tan grande, no nos causan ningún daño pero son cazadoras, tienen ese veneno, su forma de sobrevivir, actúan contra otros bichos muy dañinos, pero es verdad, que hay arañas que antes no había, es así, eso nos preocupa, es lo que dirían algunos expertos en la fauna, fauna invasora, como el famoso reportaje de Luis Miguel Domínguez en su día, fauna invasora, fauna que no está aquí y, y, y que la hemos importado. ¿no? Yo no sé, Carmen, si hay mensajes que puedan aclararnos un poco un sentido y el otro, ¿no? El miedo sociológico a una cosa tan pequeñita, pero que ahí nos damos cuenta, ¿no? De que no somos tan, tan poderosos ni controlamos todo como queremos. La naturaleza de, de repente nos trae estas sorpresas desagradables. Y por otro lado, si hay personas que pueden, por favor, darnos un poco de calma, consejo, decir que no es para tanto, no lo sé, que, que está llegando.
2: Pues... Estoy un poco que me pica todo como a gran parte de de los oyentes Y aquí estamos todos
1: rascándonos todos, vamos, de Fermín, Noel, Santi, todos, todos todos.
2: Es que además es que están poniendo fotografías de arañas que se han encontrado en sus propias casas Y hay algunas que a mí me parecen muy chungas, no sé si serán las de Rincón o no Pero de esas así, bastante gordas
1: No, precisamente la de Rincón es que no es muy gorda, es muy pequeñita
2: No, no, sí pequeñitas son, pero que tienen el cuerpo dividido en dos y gordito Sí, esas sí son las de Rincón eso, sí eso. sí 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 pues sí están llegando de, de gran parte de sobre todo Andalucía Tomás están Almanfón, llegando a Andalucía ¿eh? mm-hmm. sí posible reclusa parda del Mediterráneo eh, o la ETA no sabe cuál es y la, sí. los órceles dice que bastante grande en Granada y nos pone la foto y sí, son todas
1: de un color pardo rojizo no
2: esta esta que pone Tomás es parda mm-hmm. luego nos han mandado otras rojizas Cocotero dice, oye, hace años tuvimos donde vivía la Comunidad de Madrid tarántulas pardas, no venenosas, pero enormes.
1: Sí, pero es que, por ejemplo, es como, yo creo que en el fondo esto es una enseñanza de lo poco que sabemos, ¿no? Estamos urbanizando territorios de campo, eh, en las ciudades también, por supuesto, hay miles y miles de arañas. Creo que la araña es el animal que más número hay en la naturaleza, creo que es la especie que más número hay en la naturaleza, más que cualquier otro ser, ¿no?
2: ¿Más que las cucarachas? Más
1: que cucarachas, más que mosquitos, más que abejas, más que. Pero, yo eso lo he escuchado alguna vez. No sé si son leyendas urbanas. También existe la de que nunca estamos más lejos de dos metros de una araña. En cualquier circunstancia, sí, nunca estamos más de lejos de dos metros. más de cinco arañas, ¿no? Sí, sí. O sea, es decir, claro, eso será científicamente, es una estadística, ¿no? Pero el asunto con la araña es que yo creo que no hay que demonizarla tampoco. Yo he tenido fobia a las arañas durante muchos años. Tú lo sabes. Tuve una experiencia de shock, que he contado también 20.000 veces y ya se me pasó con una tarántula en las manos. Pero estas arañas. Eh, y Yo he recogido muchas arañas en casa, o algunas arañas, tampoco muchas, porque no, no hay muchas no, tampoco. No hay muchas, no, no. Tres o cuatro, ¿no? Que eh, en, rango eh, rango en la selva, rango. en la selva. <risas> en la selva, rango. Rango. Y las he sacado con la mano y no pasa absolutamente nada. Ahora, también cuidado, eh, sacarlas con la mano si luego alguna pica y te puede dar un problema. Y por favor, no hagáis caso muchas veces porque lo sabemos en Internet, buscas determinado tipo de araña. Y se mezclan con imágenes de brazos necrosados, de brazos amputados. Uno no sabe de dónde viene eso. En fin, lo que pasa en internet, ¿no? Que llegan las noticias a todos los periódicos y luego indagas de verdad y muchas no hay nada. Pues un llamamiento también a la calma. Eh, pero sigamos, ¿Qué, qué, ¿qué está contando? O sea, están llegando sobre todo a Andalucía, pero de más partes de España, ¿no? Mm,
2: no. Andalucía, si no, ¿eh? No nos lo dicen, sobre todo Andalucía. Sí, Oriana nos mandaba también otra araña bastante... Potente. Yo creo que esta no es a la que nos referimos hoy Pero eh, con unas patas largas Más gruesas de las normales Y dice que se le ha encontrado en un almacén de un familiar Que estaba en una caja Nos han mandado también eh, A ver si encuentro el mensaje de un chico Que se ha encontrado ya dos en su cama Sí, nos, ¿Grandes? nos han mandado la fotografía No son grandes, es que no son grandes Pero son,
1: son araña parda
2: Parecen parecen.
1: Se estarán habituando a las casas, por ejemplo. En, yo he contado una anécdota que no puedo repetir aquí. <ríe> eh, pero ¿tú te acuerdas en Santiago de Chile? <ríe> sí. Eh, estábamos en un hotel maravilloso allí en un rascacielos, en Santiago de Chile, un lugar maravilloso. Uh-huh. Y yo leía en la prensa que en Santiago de Chile, y especialmente en el baño, y cuando la gente hacía eh, sus cosas en el baño, <ríe> era cuando la araña de rincón de Chile, que es así, que es delicada... Eh, Atacaba. ¿Atacaba por qué? No porque era atacar, sino porque alguien, sentándose en el baño o lo que sea, pues pues la movía. O... Y entonces la, la araña se sentía... O sea, se repite la escena típica de la aracnofobia, pero, pero con esta araña de rincón. Entonces sí que es sorprendente que se estén adaptando, porque ojo, tarántula española siempre ha habido. Extremadura, Almería, eh, Canarias, tarántula española, araña lobo española, lo que pasa que nos hemos convertido en urbanitas que no tenemos ni idea de lo que hay. O sea, araña lobo y en el escorial. O sea, la hay. Lo que pasa es que lo normal es que tampoco te topes con ella, ¿no? Pero existe esa fauna. Nos creemos que vivimos en un mundo donde está el centro comercial y, lo, y, la, y los animales salen por la tele, ¿no? Pero están ahí. Ahora, que esta araña parda no sea de siempre de España
3: y
4: se esté adaptando. ...a nuestras eh, cuestiones climáticas... ...a mí es lo que me sorprende, ¿no? Sí, es que es fácil de que, de que se adapte... ...y no solo eso, sino que decían que incluso... ...está llegando al norte de Europa, es decir... ...y la, la zona por la que ha entrado es por España... ...o sea que, que está llegando... ...y está además eh, pues, haciéndose al clima. Eh,
1: Podríamos identificarla... ...cara, es muy difícil... ...yo quiero que nuestro público acuda... ...al Twitter de Nave del Misterio... ...o al Facebook de Nave del Misterio... Eh, lo compartimos con el Facebook de Cuarto Milenio, o IkerGeminez.com o NadalMisterio.com Digo todo esto porque es verdad que esta noche, tanto Diego como Guillermo nuestro capitán en la nave digital estarán volcando todas estas informaciones gráficas en tiempo real, y eso es un, mm. un material interesante, ¿no? Y es compartirlo con la radio, pero eh, claro, ¿cómo, ¿cómo saber cómo es esta araña? Pues, pues Javi, yo no sé si se puede hacer un reto de robot pequeñito, para que más o menos lo entendamos, y tampoco
4: ...pongamos el grito en el cielo, ¿no? Pero Sí, es una araña de unos, como decía antes... ...unos 4 milímetros a 30 milímetros dependiendo de si es hembra también eh, tiene un abdomen bastante pronunciado, un abdomen bastante gordo eh, que es como lo más visible, tiene como forma de, de lágrimas, si pudiéramos imaginarnos no, pegada a la cabeza y lo que le hace más característica es que en ese color pardo que tiene en todo el cuerpo pues precisamente en la cabeza de detrás de la cabeza sale un dibujo como mucho más oscuro de color negro que asemeja a la figura de un violín y precisamente algunos tipos de esta araña en Estados Unidos la llaman también violinista por eso, porque tiene lo que parece un, un violín en la cabeza. En vez de ocho ojos tiene seis y, y bueno, como decía, es una araña que, que no... Eh... Ataca con facilidad, que ataca si se siente amenazada, pero una situación de estar durmiendo o de estar poniéndote, por ejemplo, un zapato, que también son sitios que a ellas les gustan porque son lugares oscuros, eh, se suelen meter en los armarios también, con la ropa, pues ante un acto completamente habitual o cotidiano podemos encontrarnos con ella, ella sentirse amenazada y ¿Se inodernos? recomienda
1: algo, Javi, a nivel de Monte Quinto, Sevilla, que es ha surgido la alarma? Y repito, ¿eh? que ahora cualquier cosa que antes no no conoceríamos, eh, ahora se reproduce y a los dos días están en las portadas de periódicos. O sea, el el nivel de la información para algo un poco escandaloso también hay que tenerlo en cuenta, por favor, que esto igual ha ocurrido muchas más veces y no ha salido tanto, ¿no? Pero la escalada de acontecimientos, seguramente, además, después de esta emisión de Milenio, os aseguro que programas matinales, programas... porque todos nos escuchamos y todos estamos al cabo de la calle, seguro que se hablará de, de estas arañas. ¿Hay que hacer algo? Dicen los expertos, dicen los eh, médicos o los veterinarios en este caso, o yo qué sé qué, eh, con la araña, si tú lo ves en tu casa, ¿qué
4: hay que hacer? Bueno, lo que dicen sobre todo si la ves es que... eh... Las medidas a seguir son desinfectar con insecticidas domésticos y malla mosquitera en los respiraderos de baños, que es donde creen que han anidado y que podrían estar accediendo por ahí, limpieza y movimiento de muebles, porque son los sitios que les gustan, donde están protegidas, sitios que no se mueven habitualmente, moverlos, Eh, aspirar y utilizar a ser posible con vapor de agua, ventilar por supuesto la vivienda, eh, dice que en caso de encontrarse con algún posible ejemplar o tras su fumigación directa, recoger y hacérnosla llegar para evaluar. Eh, ellos me comentaban que tras este mensaje, tras estos carteles con los que han empapelado prácticamente dos hermanas, ahí venía un correo electrónico y les han llegado 11 ejemplares. 11 ejemplares que ellos tienen que van a llevar a analizar. Y en apenas nada de tiempo, les
1: han llegado 11 ejemplares.
4: Muy poco tiempo, pero no solo eso, sino que lo que hace unos años era algo anecdótico, sobre todo a principios de 2012, cuando se encontraban con un vecino que había visto una pues ahora resulta que gran parte de los vecinos se han encontrado con una, dos e incluso tres en sus viviendas. Es decir, que ellos dicen que es algo bastante más cotidiano de lo que están acostumbrados y precisamente por eso tienen interés también en que aparezca en los medios y en que las autoridades tomen medidas.
1: Eh, Carmen, rematamos con mensajes y prometemos dar más información con especialistas y con el tiempo suficiente.
2: Sí, además el problema que surge es que algunas personas son alérgicas a las arañas, al veneno de las arañas y no lo saben. Y eso está provocando también eh, que las picaduras en algunos casos pues sean tremendamente fuertes y peligrosas para la salud de, de quien lo sufre. María dice, pobres arañas, no me gustan nada, pero si ya les teníamos manía, ahora, eso sí... A ver si no se extienden y no pican a a más gente. Felipe Arcos, a pesar del pánico y de la fobia lógica de las personas hacia ellas, las arañas son animales preciosos y muy interesantes. Sara nos dice, «Dios, esto sí que da miedo». Te vas a secar las manos y te pica una araña venenosa que está vanidando en la toalla. Carles más, arañas, ya me pica todo, qué bicho más chungo. ¿Cuántas Hay personas muchas, esta noche irán al baño? Mucha ¿Eh?
1: Sí, mucha aranofobia. Repetimos, que eso es otro misterio, ¿eh? Porque es una fobia ancestral. Dicen de las más arañas y serpientes, pero es más fácil encontrarte en tu vida con una araña que con una serpiente. Eh, eso yo estoy pensando ahora mismo <ríe> amigos de telas mosquiteras eh acuérdense de este humilde programa para porque mañana yo creo que van a comprarte la mosquitera media andalucía y segundo Eh... Yo me estoy imaginando a mucha gente levantándose en la madrugada, estoy seguro que más de uno lo está haciendo, y removiendo las toallas del baño y todo eso, ¿no? Y Porque... las sábanas también,
4: que son los sitios, claro. como decíamos, que... A mí
3: todo esto lo que lo que me da la reflexión de, fíjate, lo que es la naturaleza, que algo que es cientos de miles de veces más pequeño que nosotros... Sí, sí. ...se convierte en un enemigo digno a tener en cuenta en un momento dado. Es una cura de humildad también, ¿eh? Sí, sí, no hay enemigo pequeño, nunca mejor dicho.
2: Efraín Valverde nos mandaba también foto de arañita que se la encontró en la casa, en la pared, que iba muy rápido y que se escondió además detrás del armario. Eh, Nos dice Luis que en San Juan de Aznalfarache, en un pueblo muy cerca de Sevilla, también se han visto arañas de este tipo y en Castilleja de la Cuesta, que ha habido un par de casos de picadura, uno bastante importante, que tienen que hacerle incluso un implante de piel.
1: Bueno, lo dejamos ahí e intentaremos dar información fidedigna que no cunda el pánico, que, que, que no se sienta la gente pero también, claro, cuando ocurre esto, ¿qué hay que hacer? Imagino que informar, ¿no? Y aparte nos encontramos con la sensación clarísima de, como decía Santiago Camacho, no lo conocemos todo y la naturaleza, de repente, nos da sus sorpresas inquietantes, ¿no? Ahí está, desde luego, si vemos alguna de estas arañas, pues lo lógico es intentar atraparla, dicen, para que se pueda identificar. Y sí, bueno, evidentemente... A lo
2: mejor en, en cuarto milenio podemos hablar con especialistas y mostrar las fotografías, algunas de las que nos han llegado, para que descartar aquellas que no sean peligrosas.
1: Perfecto. Cambiamos de tercio después de estas cuestiones que hacen que todos estemos como rascándonos y nos marchamos a otro tipo de miedos sociológicos o de campañas o de circunstancias tremendas. Siempre hemos pensado que que algunos poderosos, o algunas formas de poder, mejor dicho, tienen la facultad de, de hundir cualquier historia. Hablábamos, por ejemplo, de Mónica Nieto y de cómo se olvidó la historia. Hablábamos hace poco del avión de Malasia y ya todo el mundo se olvidó de la historia. Y hay quien pregunta, ¿Existen especialistas en que se olviden historias? ¿Existen especialistas en, por ejemplo, eh, cargarse cualquier reputación, sea de un tema o de una persona? Se ha hablado mucho de esta forma de poder en la sombra. Y hoy Santiago Camacho intuyo que va a dar otra lección.
0: El cretino que dio el soplo al post. Quizás se diga a sí mismo, vaya, espero que eso no joda el programa del B3. ¿Qué programa del B3 y por qué iba a joderlo? Bueno, si el presidente decidiera movilizar el B3 antes de probarlo del todo... ¿Movilizar el B3 antes de probarlo del todo? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la crisis. ¿Qué crisis? Aún trabajo en ello. A ver, que alguien contacte con el general Scott del Estado Mayor, que coja un avión hacia Seattle enseguida. Se podrá muy nervioso si tiene que hablar del bombardero.
4: Bien, hazlo. Pero... 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 ¿Pero qué? No hay ningún bombardero ¿En qué B3? universidad estudiaste? En Dartmouth. No
0: estás muy curtida, claro que no hay ningún bombardero B3 y el general Scott no está en Seattle para hablar con los del avión. No, de pues ya,
4: Connie, no es demostrable.
0: Eso no me importa, solo tenemos que distraerles, desorientarles. Faltan dos semanas para las elecciones.
4: ¿Y con eso qué conseguiremos? ¿Qué diablos vamos a conseguir?
0: Estoy trabajando en ello, aún no lo sé.
3: La escena que hemos escuchado pertenece a una genial película que le recomiendo a todo el mundo, La cortina de humo, cuyo título original era Wag the Dog, que eh, era una cosa bastante intraducible que vendría a ser como meneando al perro. Eh, El título venía de una frase que se dice en la película, en la cual se afirma que... ...lo normal es que el perro mene la cola... ...lo que es extraño es que en un momento dado... ...la cola menea al perro... ...pues que el trabajo de cierta gente... ...dentro de los servicios de inteligencia es precisamente ese... ...que la cola, que una parte muy pequeña... ...menea al perro que es toda la sociedad... ...pues bien, hace, hace unos días... ...a veces los árboles no nos dejan ver el bosque... ...nos asombrábamos con una noticia... ...y de hecho la recogemos aquí mismo... ...que era que en los papeles... ...en los documentos filtrados por Edward Snowden... eh, ...habían aparecido fotografías de ovnis... ...y todos empezamos a decir... ...¡ah, las fotografías de ovnis! ...qué revelador, qué tal... ...y sin embargo... ...nos quedamos en esa anécdota... ...y no reparamos en la importancia del documento... ...en el que habían aparecido esas fotografías... Imaginaos la escena, una sala, una sala de reuniones en el que hay eh, unas 20 personas, 20 jovencitos recién salidos de las mejores universidades británicas y un profesor que eh, pone un PowerPoint, que pone una, una serie de diapositivas en una pantalla. La primera de ellas... ...tiene el título El arte del engaño... ...entrenamiento para una nueva generación... ...de operaciones encubiertas online... ...ese documento, ese PowerPoint... ...es donde aparecieron esas fotografías... ...y del contenido de ese PowerPoint... ...es de lo que vamos a hablar esta noche... El documento pertenece al CGHQ, que es el equivalente británico a la NSA, a la Agencia de Seguridad Nacional. Es una agencia de espionaje que se dedica sobre todo al control y la manipulación de las telecomunicaciones. En este eh, material formativo, que da para formar a nuevos agentes, lo que se dice es, queremos formar, queremos entrenar a una nueva generación de cibermagos, ...más bien de ciberilusionistas. Se trata de controlar toda la opinión online... ...de destruir reputaciones, de elevar a personas... ...o de tirar a otras, de hacer que compañías crezcan... ...y que otras se arruinen. Porque fíjate, piensa por un momento en tus creencias... ...en la gente a la que admiras, en la gente a la que detestas... ...en eh, tus opiniones sobre la crisis de Ucrania, sobre la crisis económica, sobre cualquier asunto de actualidad, ¿crees que son realmente tuyas del todo? ¿O alguien ha puesto allí una semilla para que florezca y tengas precisamente esa opinión? Uno de los ejemplos que se pone es el de Anonymous. Anonymous parece ser que eh, el ciberactivismo de Anonymous ha, eh, en esta gente ha generado una serie de inquietud. ¿Qué se recomienda? Se recomienda, por ejemplo, hacer que Anonymous produzca ataques que sean impopulares. Por supuesto no los ha hecho Anonymous, pero como la base de Anonymous es el anonimato, ¿quién te dice que no? Así que vamos a a estropear un servicio público o a interrumpir una retransmisión que esté siguiendo todo el mundo, vamos a hacer algo que sea realmente impopular para que el prestigio de Anonymous quede para siempre mancillado. Otro ejemplo que se pone pues, es el de lo que denominan las trampas de miel. El nombre es precioso. ¿Qué son las trampas de miel? Las trampas de miel es eh, colocar a la gente que se quiere controlar o cuya reputación se quiere anular en situaciones comprometidas, usando el sexo como cebo. El documento detalla con una precisión escandalosa, y fíjate que solamente son las diapositivas. Uno daría muchísimo por conocer el contenido de ese curso magistral, por escuchar al ponente que está dando esa clase. Pues toda una serie de... Eh, de mm, ...elementos para aniquilar la reputación de los objetivos. Cita, por ejemplo, postear material falso en nombre del blanco. De repente, en Nave del Misterio, eh, en, en Twitter o en Facebook... y ...Iker Jiménez dice alguna inconveniencia tremenda... ...que eh, hace que toda la gente se le eche encima. Pero es que Iker no lo ha hecho. Claro que cuando lo quiere negar, eh, ¿quién le va a creer? Realmente es imposible. Alterar sus fotografías en las redes sociales... ...de repente eh, aparece en la red social... ...una fotografía que no debería estar... ...acompañando a alguien que no debería... ...o en una situación escabrosa... ...y claro, tres cuartos de lo mismo... ...oye, que esta fotografía no es mía... ...que alguien me la ha colado aquí... ...sí, hombre, ahora, ahora precisamente... ...esto es lo que ha sucedido... ...o, a veces no hay ni que mentir... ...simplemente robar y postear material íntimo... ...sea gráfico o correos electrónicos... ...que sean comprometedores, inconvenientes, etcétera, etcétera... ...también... ...hay blogs o eh, comunicaciones... ...de víctimas falsas del blanco... ...es decir, eh, de repente aparece en las redes sociales... ...una señorita que dice... ...este señor pues eh, a cambio de de, eh, un trabajo... ...pues me pidió pidió sexo... ...o eh, fulanito cuando estaba en la escuela... ...pues era un acosador y era un violento... ...es decir, de repente aparece alguien del pasado... ...que no se sabe muy bien quién es... ...que también es anónimo... ...y empieza a difamar al blanco.
1: Ahora mismo Fermín y Noel... ...están mirando muy fijamente a Santiago... ...nosotros también... ...porque estamos siendo conscientes... ...en este preciso instante... ...de que esto es una nueva forma de poder... ...de manejo... ...manejo de las marionetas... ...y yo creo que todos nos hemos sentido... ...igual de vulnerables... ...cualquiera puede hacer este tipo de operaciones con nosotros y luego ver cómo desmadejas el escándalo inmediato que alguien invente cualquier cosa ya se hace evidentemente, personas que dicen que, que tú hiciste no sé cuánto, que eres familiar de no sé quién que, o sea, todo eso cualquiera puede inventar cualquier cosa la plataforma es perfecta y para los que quieren hacer de eso su cometido, su misión concreta eso es bueno la autopista perfecta ...nos estamos sorprendiendo vosotros también, ¿verdad?
3: A veces no hay ni siquiera que ser tan radical... ...basta con diseminar sistemáticamente... ...información negativa sobre el blanco... ...en foros, en blogs, en redes sociales... ...crear un estado de opinión, nada concreto... ...es un creído, es prepotente, es mala persona, etcétera, etcétera... ...a veces ni siquiera tiene por qué ser público... A veces basta con malmeter a través de comunicaciones anónimas o de correos electrónicos al entorno cercano de nuestro blanco y hacer llegar a amigos, familiares, socios, informaciones verdaderas o falsas que pueden perjudicarle su relación con estas personas.
1: Todo esto, Santiago, porque es que creo que es gravísimo, se daba en un curso... ...de la más alta élite en este campo... ...para saber cómo derrumbar online a algunas personas.
3: Eh, para los que se han incorporado tarde... ...en un documento revelado por Edward Snowden... ...que tiene eh, su sellito de secreto... ...en cada una de las diapositivas del PowerPoint... ...y que era material didáctico... ...para estos nuevos ciberilusionistas. Eh, la víctima ni siquiera tiene por qué ser una persona... ...puede ser una empresa, una ONG... ...cualquier tipo de organización... Aquí se recomienda por ejemplo mandar información confidencial de la compañía a la prensa o a los competidores, es decir, eh, no tiene por qué ser público sino que simplemente mandar los planes de determinada compañía a determinada otra compañía rival y ellos sabrán qué harán con ellos. Publicar también en este caso información negativa en redes sociales, fotos y blogs o sabotear las relaciones comerciales y de negocios. ...convenciendo a determinadas personas que no actúen como proveedores... ...a determinadas personas que no es conveniente tener tener negocios con esta empresa, etcétera, etcétera. Las víctimas mencionadas son activistas, activistas eh, sociales, políticos, etcétera, etcétera, periodistas... ...políticos y líderes de naciones hostiles u organizaciones militares y servicios de inteligencia de estas naciones... ...no tiene que ser siempre de naciones hostiles... ...a veces puede ser el disentimiento... ...puede ser la la gente que es activista... ...en contra del régimen propio... ...el blanco de estas técnicas. Otro de los temas fascinantes de este PowerPoint... ...es el currículum... ...es eh, eh, el área de cosas que se van a impartir en este curso... ...se dan conocimientos de sociología, antropología... ...psicología social, historia, economía... ...ciencias políticas y redes sociales... ...todo ello encaminado a una sola cosa... ...manipular la opinión pública. Entre de las cosas que se deducen a través de los gráficos... ...y a través de, de, este, de estas filminas... Una que me ha llamado mucho la atención es la gestión del control de la atención. ¿Qué es el control de la atención? Pues simplemente dirigir la mirada pública hacia donde quieres y sacarla de donde no quieres. Por ejemplo, recomiendan una táctica que le llaman el movimiento grande oculta al pequeño. Si está sucediendo algo de relativa importancia que quieres que pase desapercibido, monta algo muy grande que lo eclipse y de esa manera esa noticia pasará completamente desapercibida y la gente estará pendiente de la gran noticia. Otra cosa es cómo hacer que la atención desaparezca y fabricar finales percibidos, es decir, cuántas veces una historia que parecía fascinante, que que salta a todos los medios de comunicación, de repente alguien dictamina que se ha acabado, que este es el fin de la historia y punto, que le vamos a hacer, y no se vuelve a oír hablar de ese tema.
1: Ejemplo, el avión.
3: el avión El avión de Malasia es perfectamente discernible. Eso ocupa una serie de semanas de la máxima atención y de repente alguien decide que esto ya no es noticia, dictamina que bueno, el avión está ahí, pero lo están buscando y tardará mucho en sacarlo porque debe de estar muy profundo. Y si preguntamos dentro de seis meses a la gente qué pasó con el avión, el 90% estará convencido de que se encontró en su día, porque esa es la famosa táctica del final percibido. Si le das un final a la historia, la historia desaparece por completo. Y a veces, cuando no se puede dar un final percibido, lo que se recomienda es justo lo contrario. Hay una frase de este este PowerPoint que dice, la repetición reduce el impacto. Si realmente quieres que algo deje de impresionar, repítelo constantemente. Aburre a la gente. Ponlo una y otra y otra vez. La primera vez indignará, la segunda cabreará un poquito, la tercera causará molestia. La decimonovena será ruido de fondo. Esa es otra de las tácticas para manipular a la opinión pública. Pero en este curso es impresionante, ¿eh? O sea,
1: Porque Porque vemos que se lleva a cabo, es que vemos que se lleva a cabo.
3: Y ese escalofriante, eso que esto es un material didáctico para los señores espías y los señores manipuladores de estas cosas. Crear estrés cognitivo y cómo utilizarlo. De repente interesa que la población esté mal, Tenga miedo, tened miedo, mucho miedo, decía, decía Enrique de Vicente en alguna ocasión. Pues aquí también parece ser que en este curso enseñan a generar esos miedos genéricos y que en determinadas ocasiones ese estrés cognitivo, que lo llaman aquí de forma aséptica y científica, haga más manipulable a la gente y por tanto más proclive a tragarse nuestras historias. ¿Cómo criar Ah, Hay otro muy bueno que es cómo crear identidades online completamente creíbles e influyentes. Claro, estos 20 jovencitos que están recibiendo el curso de las mejores universidades británicas, dentro de poco serán ciberagentes que estarán eh, influyendo en millones de personas. ¿Cómo te vas a crear una ciberidentidad de bloguero influyente, de tuitero ocurrente, etcétera, etcétera, que sea creíble y que consigas arrastrar a la gente. Pues eso también lo enseñan en el famoso curso.
1: Yo creo que tú estás en ese curso también, ¿no? Yo creo que Santiago está apuntado seguro, ¿no?
3: (risa) Ojalá, ojalá, porque sería sería muy revelador. La última reflexión que me hago nos lleva al principio. Es, ¿qué hacían las fotografías de los ovnis allí. Porque todo esto empezó así. ¿Qué hacían esas tres fotografías de tres casos ovni que, curiosamente, son tres fotografías falsas? Son tres fotografías, una de ellas falsificada, una de ellas malinterpretada, etcétera, etcétera, de tres casos muy conocidos, que fueron los tres refutados, pero ¿qué hacían ocupando casi un 10% de, de esas diapositivas del PowerPoint? ¿Acaso es un buen ejemplo lo que se ha hecho con el fenómeno OVNI? ¿Acaso pongamos esos 20 minutos que se tardaron en pasar esas tres diapositivas sirvieron para ilustrar muy bien a ese instructor diciendo fíjate lo que hicimos con los OVNIs fíjate lo que hemos hecho que la gente crea y lo que la gente deje de creer fíjate a dónde hemos hecho que la gente mire y las cosas que hemos hecho que deje de mirar ahí lo dejo por cierto El que tenga interés, ese PowerPoint está completamente disponible en Internet y, repito, su título es El arte del engaño, entrenamiento para una nueva generación de operaciones encubiertas online.
1: Aquí nos quedamos sin palabras porque todo esto nos suena y todo esto parece muy probable. Y todo esto es el mundo cambiante que también es más sencillo, evidentemente, no solo para nosotros. Creemos que tener la información del mundo prácticamente en la palma de la mano y... Antes, nosotros, si esto de las arañas ocurre hace 25 años, cuando empezábamos prácticamente nosotros, o hace 20 años, a ejercer el periodismo, para saber algo de unas arañas tenías que irte a un enciclopedia de arañas, tenías que mirar en 24 libros. Ahora, con dos clics, sabes más que la persona que está meses buscando de arañas, si quieres. Pero creíamos que eso iba a ser gratis. ¿Gratis del todo? No. Porque también los que hacen estas cosas lo tienen mucho más fácil.
3: Curiosamente, esto es muy antiguo. O sea, esto, lo único que se, eh, como todo ha sucedido con Internet, se ha magnificado. Rapidez, Exactamente. Eh, En la época de la Guerra Fría había, eh, había dos operaciones, una del KGB y otra de la CIA. La operación de la CIA se llamaba la Operación Mockingbird. Y claro, en aquella época uno escuchaba determinadas tertulias políticas y a veces oía opiniones que decías, o este tío es tonto o le están pagando. Pues... Le estaban pagando. De hecho, la operación Mockingbird, cuando se desclasificaron los papeles, puso de manifiesto que muchos periodistas occidentales estaban a sueldo de la CIA, que había medios. Curiosamente se decía en aquella época en los círculos de inteligencia que si un medio, eh, un medio de comunicación tenía la palabra libertad en su cabecera, estaba financiado por la CIA. Pero a su vez los del KGB no se quedaban atrás y de hecho hubo un caso de un famoso periódico eh, de, periódico de izquierdas en, en Grecia que se descubrió después de la Guerra Fría cuando empezaron a salir papeles desclasificados que había sido financiado íntegramente con el KGB. En aquella época se recurría a los medios de comunicación. Ahora, en una de las diapositivas es muy gráfico, se hace una especie de mapa de lo que son los medios y lo que es la influencia. Y la influencia de los medios tradicionales es un área pequeñita. Y áreas muy grandes son el correo electrónico, Facebook, Linkedin, Twitter... Y entonces, lo que me imagino que estaba diciendo el el orador con esa diapositiva es... ...antes nos fijábamos en este trocito. Este trocito lo era todo, pero ahora es un trocito muy pequeño. Tenemos que controlar el pastel grande. Pues bien, eso precisamente es de lo que trataba esto.
1: Impresionante, una lección más. Hemos hecho de comunicadores, de correa de transmisión... ...de un curso para élites, élites que... Nos manejan, o por lo menos llevan un, tiendo, un tiempo pretendiendo manejarnos. Vamos a cambiar radicalmente de rumbo. Nos marchamos a México. México nos espera, pero no para hablar de algún hallazgo arqueológico, de algún rostro pétreo que conecta directamente con tiempos remotos y ancestrales. No, no nos vamos a ningún templo. Nos vamos a una casa que parece una casa cualquiera. Pero antiguamente pasó algo. Y ahora se ha redescubierto la entraña, la historia, el origen, dicen de una casa maldita en una localidad mexicana y que realmente tiene todos los componentes para convertirse con el tiempo en un moderno mito sobre estas casas un
4: poco sangrantes. La historia Iker es la de otra de esas casas que, si tuviéramos un mapa del mundo eh, y lo fuéramos llenando de chinchetas, eh, poniendo un encima de estos lugares marcados por la tragedia y posteriormente por el misterio, pues eh, estaría plagado, ¿no? En este caso, nos dirigimos al número 1026 de la calle Aramberri, en Monterrey. La historia comienza cuando en 1933 Delfino Montemayor, un hombre próspero... ...decide vender sus tierras, vender todo lo que tiene... ...vender sus bienes y eh, mudarse a la ciudad de Monterrey... ...lo hace con su mujer y con su hija... ...llega a esa casa, el número 1026 de la calle Aranberry. Eh, ...pronto empieza a hacer amistad con la gente del barrio... ...además, muy cerca de la casa hay una carnicería... ...que pertenece a uno de los sobrinos, llamado Gabriel... ...y pronto empieza a correr por la localidad que esta familia es una familia de bien, que es una familia próspera, que tienen bastante dinero y que en ese momento podría ser factible asaltar la casa y quedarse con una parte del dinero que esta familia llevaba consigo. Es entonces cuando entran en el juego Gabriel, ese sobrino de esta familia, junto a cuatro personas que eran los carniceros que vivían cerca de la casa de esta calle Aranberry. Ellos deciden dar un salto, asaltar la casa aprovechando el momento en el que el padre de la familia se encuentra fuera trabajando e intentar entonces llevarse todo lo que tienen en ese domicilio. Así que la mañana del 5 de abril de 1933 Delfinio Montemayor se despide de su mujer muy temprano, parte a trabajar, también se despide de su hija de Florinda ...que tiene 19 años, ella está todavía dormida... ...y no sabe que esa mañana sería el último momento... ...en que los vería con vida. Porque cuando regresa lo que se encuentra es una imagen dantesca... ...encuentra que su hija y su mujer han sido descuartizadas... ...han sido descuartizadas por esos carniceros... ...que se han llevado todo, han desvalijado la casa... Allí eh, la escena es atroz y hay un detalle, un detalle que desde luego impresiona especialmente en esta historia porque se ha escuchado pocas veces. Esta familia tenía un loro. Cuando el padre entra en la casa y se encuentra esa escena tremenda con todas las paredes ensangrentadas, escucha la voz del loro diciendo, por favor Gabriel, no me mates. Hemos hablado con Antonio Guerrero, cronista de Monterrey, en México, contándonos un poco más de cómo es la investigación y las primeras pistas para llegar a estos asesinos.
0: Un crimen terrible. Eh, eran carniceros, nada más imagínate, las degollaron, desollaron, no, no, no. Entonces el señor se da cuenta de la muerte de las muchachas, de la hija y de la esposa cuando regresa a las 6-7 de la tarde, entonces llaman a la policía. Entonces hubo dos pistas que guiaron a la solución del crimen. Una de ellas, de que tenían un perico, y que el perico oyó, o se grabó las palabras de la señora cuando gritaba, Gabriel, diles que no me mate, porque el, el sobrino de la, mucha, de la señora se llamaba Gabriel.
4: La otra pista que inmediatamente siguen los detectives, y que es también de las más obvias, es un rastro de sangre que sale de la puerta principal y que va haciéndose cada vez eh, más tenue en el suelo pero que poco a poco va guiándolos hasta un lugar precisamente hasta la puerta de esa carnicería donde se encontraba el sobrino de la familia Allí los atrapan a estas cinco personas los cinco cómplices que dan el golpe y que aparentemente se habían llevado todos los bienes de la familia e inmediatamente les aplican eh, la ley fuga la ley fuga consiste en soltar a estas cinco personas en mitad de la loma de Santa Cruz, casi a la entrada del cementerio, e intentar darles caza como si fueran animales.
0: La ley fuga era de soltarlos y si escapaban se salvaban y si no ahí los mataban en caliente una tradición muy típica acá en, en los regímenes latinoamericanos del siglo XIX y parte del XX, algo que muestra de barbarie, pero dicen que el señor mandó pagarles el, el, el asesinato para cobrarse la afrenta de perder a, sus hij- a su hija y a su esposa.
4: Y de hecho, por sorprendente que parezca, la ley fuga llegó también a aplicarse en España. Por ejemplo, eh, durante el siglo XX decían que se utilizó para acabar con el bandolerismo andaluz, También es una técnica que utilizaban los nazis durante la Segunda Guerra Mundial y que en México, de hecho, se estuvo utilizando hasta aproximadamente mediados de los años 50 del del siglo XX. Los cuerpos, nada más ser eh, abatidos a tiros, son expuestos en esa loma como una forma de, eh, de ejemplarizar ...a aquellos ladrones que intentaran hacer lo mismo... ...y nos contaba eh, Antonio Guerrero, el cronista de la ciudad... ...que ese crimen marcó un antes y un después en la ciudad... ...que había sido una ciudad aparentemente tranquila... ...inocente, decía incluso... ...y que con este crimen la ciudad pasó de ser niña a ser mujer... ...que de repente todos los vecinos fueron conscientes... ...de que el diablo podía estar a la vuelta de la esquina.
0: Las novelas propiciaron la visita a la casa abandonada... Y empezaron a oír psicofonías de un perico, o o parece ser que es un perico que te está gritando, Gabriel, diles que no me maten. Empezaron a a sentir malas presencias, la gente dedicada a tener experiencias sobrenaturales también acudían por la vibra. La gente sigue dándose las mañas para entrar, la recorren, siguen haciendo ahí lectura de Ouija, cartas, hacen ritos satánicos. Entonces se hizo un tour nocturno, por decirlo así, y había guías. ...niños que cobraban y que incluso amenazaban... ...como que eso atraía más a la gente.
1: He escuchado niños de la calle que se ofrecían a enseñar... ...la
4: casa de los horrores en esta ciudad idílica hasta entonces... ...y que maldecían... Efectivamente, es una imagen también de gran impacto porque imaginemos esa casa en mitad de la noche, una casa de una planta aparentemente sencilla, una fachada con una puerta en medio de dos grandes ventanas de cerca de dos metros de altura y los niños que pasaban hambre, los niños eh, hijos de, de familias pobres... ...acudían a esa casa sabiendo que durante la noche era asaltada por muchos visitantes... ...y esos niños que eran vecinos de la zona... ...que conocían la historia perfectamente porque ha ido transmitiéndose de padres a hijos... ...se adentraban en la casa, sabían los recovecos por los que podían entrar... ...acompañaban a estos visitantes y después les pedían un dinero por haber ejercido de, de guías... ¿no? ...y les decían que si no les daban nada les perseguiría una maldición que acabaría provocándoles un accidente mortal de coche.
0: Encontraron un indigente muerto ahí y y que, bueno, aprovechando la situación hicieron un rito satánico. De pronto encuentran la la, la famosa estrella diabólica con las veladoras negras y gatos muertos. Entonces, yo una ocasión acudí y me llamó la atención del hecho de que los niños hasta perecían. ¿Quién ustedes maneja? Tú, ah, bueno, tú vas a tener un accidente. Lo cierto es que a lo mejor están jugando con el espíritu todavía de las dos mujeres y, no, y así como no dejan descansar al barrio, tampoco dejan descansar ni a la casa ni a las dos mujeres.
4: El cronista de Monterrey nos contaba que esto está ocurriendo en estas noches. Sí, precisamente en estas noches. O sea, que... La casa se ha
1: convertido en un icono, desde luego, muy oscuro, muy terrorífico y los niños imaginan una situación también de desamparo grande. Eh, se han convertido como en... No sé, es como lanzar maldiciones, desde luego que qué cosa más chusca, pero que yo pensaba que se iba todo esto, se catapultaba hacia los
4: años 30 cuando ocurrieron los hechos. Casi un siglo después, esta casa sigue ejerciendo esa fascinación oscura. No solo eso, sino que la casa que según dicen solo habitan las viudas negras porque parece que se ha convertido en un, en un nido ¿no? de este tipo de arañas. Es una casa especialmente peligrosa también por eso y no se recomienda entrar por la fauna que allí vive. Incluso dicen... Teníais que hablar de arañas también. Sí, parece que nos acompañan en todos los temas de esta noche. Pues precisamente en esa casa dicen también que la familia previendo preveyendo que podía ocurrir ese fatal desenlace que hubo eh, pudieron esconder algunas de sus joyas y de su dinero en alguna pared o incluso en alguna bajo alguna baldosa y que todavía hoy son muchas las personas que acuden a picar la pared buscando ese tesoro oculto. No solo eso, sino como hemos escuchado incluso a realizar rituales de, de todo tipo, incluso ...hay gente que en lugar de sentirse fascinada... ...lo que hace es intentar esquivar esa casa... ...esa casa que para muchos es la casa maldita... ...la casa que atrae a la muerte. Como decíamos, en el México actual... ...un viaje a la
1: oscuridad... ...que no es un viaje agradable, pero que nos ha sorprendido... Eh, ...hay historias parecidas... ...que no lo hemos contado todavía en Milenio 3 ...y eso que la rodamos, la grabamos... ...grabamos testimonios, la famosa casa Matusita de Lima... ...donde además había un dios contra la historia... ...porque hay mucho de leyenda... ...y mucho de verdad... Eh, ...una casa parecida, entre comillas... imaginárselo un elemento más que hoy no voy a contar... ...porque nos vamos ya y no quiero tanta oscuridad... ...pero un famoso presentador de la tele... ...de cierta época en Perú... ...imaginaos la influencia, dijo... ...yo me encierro dentro de la casa... ...porque no tengo ningún temor... ...a esa casa con crímenes, con misterio... ...la leyenda cuenta, un día os lo contaré... ...que este hombre... ...de enorme éxito... ...salió esa noche, ya no era el mismo... ...y además, su carrera se fue a la deriva... ...se fue hacia el abismo... ...dicen que alguien le vio... ...paseando como el típico loco del pueblo... ...no mucho tiempo después... ...es decir, se contaba en Perú... ...como se cuentan tantas cosas... ...pueden ser verdad o no... ...que... Este afamado periodista retó a la casa que llamaba la muerte y al final la maldición eh, bueno, le acompañó de por vida ¿no? hasta un final realmente abrupto. Menudas historias que traemos de México en concreto, no la conocía, pero pongamos un poquito, por favor, de oxígeno y de positividad en esta noche tan llena de escalofríos. Esta música, un poco de de cambio y de giro, ¿verdad, Carmen?
2: Un poco de cambio porque hay nuevas vidas, nuevos milenarios y, como todos los sábados, nuestras bendiciones milenarias. Víctor José Sánchez, hoy día 10 han nacido dos pequeños seguidores de la nave del misterio, Carmen y Víctor. Y nos gustaría recibir las bendiciones milenarias para este par de fierecillas. Un abrazo y gracias por todos estos años de Noches Sin Dormir.
1: Eso Ahora, va prepararos. ya dentro de la, de la propia música, ¿eh? por supuesto. Nos encanta recibir noticias, sobre todo cuando Javier cuando Pérez Campos nos pone los pelos de punta. Bueno, primero Santiago, que lo ha contado de la manipulación, y luego Javier nos cuenta cosas tan absurdas que en el fondo esa bestialidad de la que de la que somos conscientes de vez en cuando en España, por ejemplo, hace bien poco, ¿no? con accidentes terribles, esa animalidad, esa bestialidad de algunos, pues te das cuenta de que existe, que descuartizando a personas, ¿no? Dices, esto es terrible y esto ocurre, entonces nos gusta mucho pasar de ese lado oscuro a este lado luminoso que por ser menos noticiable no es menos importante, ¿no?
2: Pues sí, Jorge nos decía hola a todos el jueves el pequeño John se subió a la nave del misterio de la vida. Hoy deberíamos estar ya en casa con Carlota, su hermanita que el martes hace cinco años, que es milenaria pero John tiene que coger un poquito de peso y esta noche os escuchamos desde el hospital, así que os pediría por favor que le enviarais una de vuestras bendiciones para que tanto él como su madre Cristina lo siguieran haciendo igual de bien que hasta ahora y podamos mañana reunirnos toda la familia un fuerte abrazo a todos los milenarios
1: Bueno, vamos a dejar a Clara, que sé que le gusta mucho esto un niñito ahí en una en una incubadora, ¿no?, estas estas cosas que seguro que van a salir fenomenalmente, que la energía es máxima y positiva, pero que sus padres quieren, bueno, pues, que miles de personas, que es lo que pasa con los milenarios, pues piensen en esa clave y creemos que el pensamiento, y hemos hablado hoy de eso, ejerce una fuerza. Te imaginas algo tan hermoso, ¿no? Ese niñito recién nacido que está dentro de una, de una incubadora. Yo creo, Clara, que la mejor bendición para, para, para él y para su mamá, ¿no?
4: Por supuesto. Todos unidos y todos pensando en positivo para que ese niño coja peso y salga pronto de la incubadora.
2: Vivían Karina y Javier que el 23 de abril han sido papás de un precioso nuevo milenario, se llama Telmo, tras un par de semanas complicadas en neonatos, por fin ya estamos todos en casa, después del susto que nos llevamos podéis imaginar que pedimos vuestra bendición para el pequeñajo que nunca viene mal y ya se duerme con vuestras emisiones y podcast. Muchas gracias por todos estos años de inmejorable compañía, besos a todos desde Galicia.
1: Nos encanta recibir estas noticias, bendiciones milenarias y cósmicas.
2: Rosario de Granada nos pide también la bendición milenaria para su amiga Ana y para su bebé Nerea, que ha nacido hoy. Y coincide Madre además mía, con estamos, el cumpleaños eh? de la mamá, ¿Cómo el niño estamos? y la mamá, ¿Cómo? el, el bueno, mismo día.
1: Menuda señal, eso no sé si tiene una interpretación astrológica, que yo no sé de eso, pero, pero vaya carambola, ¿no? Seguro sí. que no es casualidad.
2: Dice que han pasado una mala racha y se merecen lo mejor, que empiece hoy una nueva etapa, muchas gracias. Por cierto, vosotros ya sois Trending Topic en nuestros corazones, y a quien no le guste, que no escuche. Un abrazo para todos. Qué
1: bonito mensaje, muchísimas gracias y muchísimo ánimo, porque qué mejor carambola, esa era la señal que los malos tiempos tienen que pasar seguro con, con el milagro de la vida ¿no? y de compartirla con toda su intensidad y dándole el valor que tiene, que a veces nos olvidamos. ¿no? En el marasmo en el que vivimos nos olvidamos de lo realmente importante. Yo creo que estos mensajes y esta música, en el fondo yo lo no creo así, estaré loco, pretenden demostrar, pretenden que sintamos todos a la vez que la vida, que estar vivos, que estar con nuestros amigos, estar con la gente que queremos, hacer las cosas que incluso creemos rutinarias, todo eso es un milagro. Porque vivir ya es complicado y es un milagro y estar medianamente bien, medianamente, aunque tengamos nuestros problemas, a veces hay que pararse, hay que pararse y decir, oye, esto es esto es maravilloso. No perdamos un día sin dar gracias a quien cada uno quiera, pero dar gracias a la magia de, de estar
2: ahí, ¿no? De estar vivos. Desde Osaka también nos piden bendiciones milenarias Desde para... Osaka. Abraham y desde Corea Orioliana Madre mía que dice que les encanta nuestro programa y que nos querían pedir bendiciones milenarias para Eduardo el hermano de mi mujer que está pasando por una dura enfermedad a ver si con vuestras bendiciones le podéis ayudar a curarse bueno por lo menos a enfrentarse a esa enfermedad con otra energía ¿no? pues ahí van esas bendiciones para que todo vaya muy bien
1: y a nosotros vamos prácticamente despidiéndonos, ¿no? Porque
2: Exactamente, repitiendo que sí, el, día exacto, exacto. 12, el día 12, el lunes, a partir de las 10 de la mañana, tiquetea.com para recoger, para reservar las entradas.
1: Gratuitas. Exactamente,
2: <risa> gratuitas, súper gratuitas. <risa> que no de verdad, nadie. un efecto
1: de las redes sociales Después de este mensaje, es que me encanta eso Pero son muy caras <risa> No lo digo bueno, de verdad, ¿eh? pero bueno Es una nueva forma de pensamiento el que se está imponiendo ¿no? Ha habido no veces leer. que han
2: vendido Entradas de Milenio 3 <risa> sin que nosotros Lo supiéramos, sí, ni la organización, sí, sí. ni la SER Ni nadie o sea, pero no que... de...
1: Y reventas, ¿te acuerdas? En Pontevedra sí, sí. Llegaron a pagar 200 euros por un programa de radio Y entradas
2: ¿no? falsas Bueno, no demos ideas, no demos ideas Sobre todo porque a. ahora van a pensar
1: que valen No, no, gratuitas, no, tiquetea.com a partir lunes, del lunes 12 de
2: mayo a partir de las 10 de la mañana. Y mañana, muy importante, todos ahí, más o menos a las 10 de la noche, cuarto milenio. Que es que ya cada día empezamos antes. Un día vamos a empezar a las 7 no de la tarde. Un día
1: vamos a empezar a las 7 bueno, de la tarde. Eh, pero ¿sabes lo que pasa? Que además sí puede ser que estén preparados, por favor, nuestros amigos. A partir de las 10, Santiago. A partir de las 10. Y además con un tema que yo creo que es muy importante, de verdad. Pues
3: fíjate, si hemos estado hablando de cómo se manipulan las mentes de los adultos imagínate lo fácil que puede ser manipular las mentes de los adultos y empiezas a manipular las de niños. La educación, ¿hay una conspiración? eh, ¿Qué hacen con nuestras mentes? ¿Qué hacen con las mentes de nuestros hijos? Pues de todo eso tenemos un bonito panel de expertos que van seguramente a contarnos cosas sorprendentes.
1: Yo creo que va a ser muy sorprendente. Mañana están los partidos de Liga y entonces dependemos un poco del final, de qué pase con la Liga. Eh, Así que a las 10 preparados, por favor, no vamos a hablar de política, ni vamos a hablar de recortes, ni de reformas, ni nada de eso. La educación que viene desde hace 250 años, que tiene un porqué, que viene de Prusia y que de eso seguimos... Bueno, pues bebiendo, ¿no? Y ¿será bueno será malo? Vamos a analizarlo. Ha sido un placer. Clara, Javi, hasta mañana, compañeros. Hasta mañana. Fermín, a- Noel, muchísimas gracias por todo el trabajo, como siempre. La próxima semana mucho más Milenio 3. Ahora os quedéis en las mejores manos con nuestros compañeros. Servicios informativos de la cadena SER para saber lo que pasa en el mundo. Os mandamos el mensaje de siempre. Procurad ser amigos muy felices.